0: Dixo Exile Network. El Ciudadano Político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos sentamos media hora con calma, con un cafecito en mano a tratar de descubrir cuáles son los temas más importantes que hay en este momento, discutirlos, analizarlos, desmenuzarlos para poder entrar en las grandes discusiones de este país. Porque esto es lo que este país requiere, que tú y yo y todos aquellos que amamos este país estemos ocupados, ocupados, no solo preocupados, ocupados de entender las grandes tragedias, los grandes temas, los grandes problemas de este país, para tener la capacidad de discutirlos y de buscar soluciones, buscar soluciones hacia adelante. Hoy me quiero enfocar en el mes que viene, septiembre, mes de la patria, y así lo vamos a poner a este capítulo. Mes de la patria entre signos de interrogación, porque se vienen cosas muy complejas que quiero que tengas muy claras para que durante todo septiembre estés conmigo dando la batalla en las redes sociales, en las discusiones de café y de familia, en las instituciones públicas y privadas donde trabajas, donde estás, porque vienen cosas muy importantes de las que tenemos que estar pendientes, que tenemos que entender claramente y tenemos que ponernos a discutir porque no podemos dejarle el país... A una bola de inútiles que están mucho más preocupados por las siguientes elecciones que por las siguientes generaciones. Y esta es una frase de Churchill. Churchill decía que un estadista es aquel político que está más preocupado por las siguientes generaciones que por las siguientes elecciones. Y es claro que no tenemos hoy estadistas en México en el poder. No tenemos a personas que están preocupadas por las siguientes generaciones tenemos a personas que están preocupadas por ganar la siguiente elección. Y de eso se trata este podcast. Por eso quiero que le entremos muy duro a qué va a pasar en septiembre. Hay cuatro cosas de las que vamos a tener que estar muy pendientes y voy a ir una por una. Primero te las enumero. Primero, la instalación del Congreso. El primero de septiembre regresa a trabajar el Congreso en pleno. Los 128 senadores y los 500 diputados... Y según me han platicado personas al interior de ambas cámaras, vienen movimientos muy interesantes. Ahorita te voy a platicar de algunos sin revelar cosas que me pidieron no revelar, pero sí te voy a dar algunos datos interesantes. Después, el 8 de septiembre tiene como obligación constitucional el secretario de Hacienda ir a entregar el paquete económico del año que entra, el presupuesto de la nación. La ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. y quiero platicar un poquito cómo funciona y todos los dramas que se pueden vivir a partir de este presupuesto para el año que entra. A partir del primero de septiembre viene la gran batalla por las reformas que quiere este señor. Quiere destruir el sistema electoral a través de una reforma electoral llena de absurdos y viene también las reformas que ya planteó que dice que quiere poner a la Guardia Nacional como parte directa de la Sedena. ¿no? Ya lo platicamos en el podcast de la semana pasada. Y como eso no le va a salir, la cuarta cosa que quiero que estés pendiente, ya avisó que el 16 de septiembre, ese día tradicional en el que salimos a ver avioncitos a la calle y a ver el desfile militar y todos estamos en la cruda del 15 de septiembre, de las fiestas patrias, ya avisó que ese día va a emitir su decreto valiéndole madre la Constitución, pasando por encima de la Constitución para declarar a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas. Esos son cuatro temas que pueden modificar por completo cómo se vive la política en este país para los próximos meses y años. Vamos al primero, la instalación del Congreso. Desde hace un año, desde las elecciones del 2021, el presidente ya no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y tiene una mayoría bastante frágil con sus parásitos de partidos como el Verde y el PT para tratar de construir mayorías simples en la Cámara de Diputados. Ya solo le queda mayoría simple. Por eso ya no puede imponer reformas constitucionales que requieren, te platicaba la semana pasada, de un órgano complejo que es el constituyente permanente, que es dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de los miembros del Senado de la República, más la mitad más uno de los congresos estatales. Ya no tiene ese aparato a su disposición, ya no puede, por lo tanto, pasar reformas constitucionales como quiera, y ahora lo que le queda es manotear a través de leyes que todavía puede alcanzar a pasar con mayorías simples, es decir, las leyes en el Congreso, las leyes federales, requieren solo de la mitad más uno de los presentes en las sesiones donde se aprueban y por lo tanto esa todavía con sus parásitos de otros partidos puede, puede pasarlas. Pero ya ni siquiera esas están tan claras ya ha perdido algunas de esas y por lo tanto lo que le queda es el recurso de los tiranos del mundo. Todos los tiranos del mundo han gobernado a través de decretazos, han gobernado a través de actos ejecutivos de los cuales, digamos, los presidentes tienen, según el 89 Fracción Primera de la Constitución, sí tiene la capacidad de resolver en la esfera administrativa o explicar en la esfera administrativa lo que dice la Constitución y las leyes, pero solo aclararlo, con base en, no en contra de y no fuera de. Entonces, ¿qué viene en la instalación del Congreso el primero de septiembre? Viene una semana, esta semana en la que estamos tú y yo platicando, la última de agosto, viene una semana de batallas campales al interior de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque en esta semana se definen tres cosas que son muy importantes en el Senado y en la Cámara de Diputados. Lo primero que se define es la integración de la mesa directiva de ambas cámaras. Durante los primeros dos o tres años de este gobierno, el presidente y su partido manotearon, manipularon e impusieron, como quisieron y con sus mayorías, la mesa directiva que quisieron. ¿Por qué es importante la mesa directiva? Porque los presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se convierten en los titulares, los representantes del órgano completo. Y entonces es importantísimo, es una figura no solo representativa, sino políticamente muy relevante. Como te digo, los primeros tres años lograron manotear e imponer las presidencias y la integración de las vicepresidencias y de las secretarías de la mesa directiva, como quisieron. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Cuando tú, si alguna vez has visto el canal del Congreso y si no alguna imagen de las sesiones del Pleno en la Cámara de Diputados y Senadores, son los señores que están enfrente de todos, en unas dos filas, y en medio está el presidente. ¿Qué hace el presidente del Senado y la Cámara de Diputados? Dirigen los debates. Son los encargados de recibir las iniciativas, de agendar... ¿Cuándo se va a discutir en el Pleno una de recibir, de mandar a las diferentes comisiones las iniciativas para que se discutan? Son los encargados de la seguridad del recinto, son los encargados de la seguridad de las personas que forman parte de ese recinto. Tienen una función muy importante. Y lo que se viene en estos próximos días, en esta semana, es una batalla campal por quién va a dirigir estos órganos. ¿Por qué? Porque en el partido en el poder ya se están agarrando a patadas por quién va a dirigir estos órganos y quién va a tener cargos relevantes y mediáticos porque todos esos quieren ser ya candidatos a algo más. Quieren ser candidatos a gobernadores, a presidentes municipales, quieren tener relevancia. Varios de ellos se sienten presidenciables y quieren tener relevancia, quieren tener cargos. Quieren tener cargos en donde puedan hablar, puedan tener entrevistas, tengan conferencias de prensa. Es decir, el ser presidente de la, alguna de estas dos cámaras, el ser vicepresidente de alguna de estas dos cámaras, ser secretario de alguna de estas dos cámaras, te da la posibilidad de tener reflectores. Y eso es lo que quiere. Y hoy ya no está tan fácil ni tan claro que puedan manotear y ya no está tan directa la elección de parte del presidente de la república, de quién va a ser. Entonces se va a poner divertidísimo. Pero también se, se definen en esta semana la integración de las comisiones. Y otra vez, no es gratuito el tema de la instalación de las comisiones. No es lo mismo estar en la Comisión del Deporte y Juventud a estar en la presidencia de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, o en la Comisión de Presupuesto, o en la comisión de gobernación donde se definen las reformas constitucionales. Esas presidencias, la integración de esas comisiones va a ser importantísima y el manoteo va a ser muy importante hacia adelante. Y vienen unos pleitos de antología al interior, sobre todo, del partido en el poder para definir esas posiciones. Todos quieren la posición de presidente todos quieren un cargo en la mesa directiva, todos quieren una presidencia de una comisión importante donde puedan agradar al jefe. Esa es el, la gran camisa de fuerza que se autoimpuso el movimiento llamado Morena. Como el gran elector para definir las candidaturas que vienen, vive en Palacio Nacional y es el único que puede tomar decisiones. Lo más importante que puede hacer un morenista es agradarle. Es que se vea que está haciendo cosas para agradarle. Y por lo tanto necesitas un foro, necesitas una plataforma, necesitas un cargo relevante. Si no tienes un cargo relevante, si tienes la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte, va a ser muy difícil que el señor te pele. Va a ser muy difícil que el señor se entere de lo que estás haciendo. En cambio, si eres el encargado de la Comisión de Hacienda y por ti va a pasar la negociación de la ley de ingresos, del presupuesto de egresos, de los fondos, de la lana, del precio del petróleo para el presupuesto, el señor va a estar muy pendiente de lo que hagas y vas a tener muchas oportunidades de agradarle a su ego frágil. Y por lo tanto la batalla que se viene en la instalación del Congreso va a estar divertidísima y hay que ponerle mucha atención. El segundo tema, y creo que el más relevante de todos, es el presupuesto. Déjame te platico rapidísimo cómo se define el presupuesto en este país. El 8 de septiembre el secretario de Hacienda tiene que ir a la Cámara de Diputados, porque ahí inicia el proceso por constitución, y esa es la fecha en la que tiene que ir. Tiene que ir con tres paquetes. Lo vas a ver llevando tres grandes carpetas o cajas. A veces van con, con estos diablitos para cargar las cajas. A veces van con unas carpetitas. Lo vas a ver con tres paquetes. El primero es la ley de ingresos. Ahorita te explico qué quiere decir la ley de ingresos. El segundo es el presupuesto de egresos Y el tercero es la miscelánea fiscal. Vamos uno por uno. La ley de ingresos. Se llama ley, aunque formalmente tiene otras características que una ley normal. ¿Por qué? Porque es una ley que solo es vigente del 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente. Se aprueba este año pero y solo vale para 365 días del año que viene y luego deja de tener vigencia. ¿Qué se define en la ley de ingresos? En la ley de ingresos se define el cálculo de lo que va a ingresar al gobierno vía el IVA, el ISR, los impuestos especiales, los derechos, las contribuciones especiales. Es decir, se ponen las reglas y se hace el gran cálculo de cuánta lana de cuánta lana va a disponer el gobierno el año que entra. Y aquí hay varios elementos que son muy importantes, que definen cómo va a calcularse el ingreso. Por ejemplo, para saber cuánto vamos a ingresar de ...IBA y de ISR... ...una de los factores más importantes es saber... ...cómo va a estar la economía del país el año que entra... ...entre más crecimiento haya... ...más se recibe, más se recauda de estos dos impuestos... ...y ahí es donde vienen las trampas... ...que solito se ha impuesto este presidente y este gobierno... ...porque si tú defines un cálculo del Producto Interno Bruto... ...más alto de lo esperable... Tú puedes calcular un impuesto más alto, es decir, un ingreso por impuestos más alto, puedes decir que vas a recibir más dinero y puedes discursivamente decir que el país le va a ir muy bien el año que entra. ¿Pero qué pasa? Te ayuda para el discurso, te ayuda para decir que vamos a toda madre, te ayuda para decir que sí estamos creciendo, pero el problema es que luego viene la realidad, luego viene el año, el año que viene. Y si el país no crece a la tasa que tú dijiste en el presupuesto de ingresos, vas a recaudar mucho menos de esos dos grandes ingresos. Mucho menos. Y entonces vas a tener huecos que vas a tener que explicar, que vas a tener que llenar de alguna manera. Y esto es muy relevante para el año que entra. Vienen unas discusiones muy importantes porque también el ingreso está determinado por el precio del barril del petróleo, por los intereses que calculas para el año que entra, por varios factores que te ayudan a calcular cuánto vas a ingresar. ¿Por qué es tan importante cuánto va a ingresar el presidente? Tres motivos de los que tenemos que estar muy pendientes. Primero, el año que viene, vienen dos elecciones que son fundamentales. El Estado de México y Coahuila. Y el gobierno quiere tener mucho dinero para poder gastar mucho dinero para poder manipular estas dos elecciones. Ya lo vimos, no es una opinión mía, no estoy inventando cosas. Ya vimos que el gobierno... Despilfarra el dinero que sea necesario despilfarrar Para tratar de comprar voluntades en las elecciones estatales Y por eso es tan importante este presupuesto Porque necesita mucha lana para el año que entra Segundo rubro que es fundamental El gobierno necesita un chingo de lana Para seguir manteniendo vivos sus tres elefantes blancos El primero El chaifa. Ya lo inauguró ya tiene como seis vuelos o ocho vuelos. Eso quiere decir que nos cuesta a ti y a mí todos los días una millonada. Operar un aeropuerto que no tiene vuelos cuesta mucho dinero y necesita ese dinero en el presupuesto. Necesita que haya dinero para poder seguir operando ese elefante blanco. Pero los dos que se están chupando cantidades bestiales de recursos... Son Dos Bocas y el Tren Maya. Dos Bocas estaba calculado y así nos lo vendieron en la campaña y en el inicio del, de la obra en 8 mil millones de dólares. Eso era lo que iba a costar Dos Bocas hasta su construcción y hasta su puesta en, en operación, según ellos. Varios dijimos, yo lo dije de varias maneras, que eso era imposible porque expertos me habían dicho que era imposible. Bueno, hoy en la refinería Está calculado que va a costar hoy, hoy, todavía a, a meses de que pueda operar, más de 14 mil millones de dólares, es decir, 6 mil millones de dólares extras, es decir, 120 mil millones de pesos más de lo calculado. Según expertos me platican, no va a costar al final menos de 18 mil millones de dólares. Es una locura. Es decir, va a costar casi 10 mil millones de dólares más de lo calculado. Bueno, ¿de dónde tiene que salir todo esto? De ti, de mí. De los ingresos, de los impuestos, de los derechos que pagamos por el pasaporte. De todo eso tiene que salir ese dinero para tratar de pagar esto. Y finalmente, el Tren Maya. Nos lo vendieron en 150 mil millones de pesos. Hoy ya está reconocido por, por la Secretaría de Hacienda que no va a costar menos de 400 mil millones. Así, imagínate eso. Quiere decir que en estos dos monstritos, el gobierno en el próximo año y en los próximos dos años va a necesitar la friolera de alrededor de 400 a 500 mil millones de pesos extras. Entonces, el drama que viene en el presupuesto es ¿cómo le hago para decir que voy a recaudar lo suficiente para estos dos monstruos? Y el tercer problema... Lo estamos viviendo todos los días. El precio del barril de petróleo está mucho más alto de lo que se había calculado en el presupuesto de egresos del año pasado. Y eso quiere decir que la gasolina debería de estar mucho más alta de lo que habían calculado. ¿Por qué sigues pagando hoy gasolina de entre 21 y 23 pesos la Magna? Porque el gobierno la está subsidiando. El gobierno dejó de cobrar impuestos por la gasolina Magna y Premium, pero sobre todo de la Magna, y no solo dejó de cobrar impuestos le está poniendo un subsidio extra el cálculo de lo que ha gastado, dejado de ingresar y gastado el gobierno en los 7, 8 meses que llevamos de este, de este año está arriba de los 300 mil millones de pesos imagínate esa locura 300 mil millones de pesos para poder mantener el discurso de que la gasolina en México está más barata por el buen manejo del gobierno, falso es lana tuya y mía que no se está gastando. Esa es solo la ley de ingresos. La ley de ingresos, la discusión va a ser cómo chingados le va a hacer este gobierno para sacar toda la lana que necesita para estar pagando estos monstritos. Déjame te pongo un monstruito más, Pemex. ¿Sabes cuánto lleva perdido Pemex en estos primeros tres años con datos del IMCO, con datos de la propia Secretaría de Hacienda? Más de un billón de pesos de pérdidas en tres años. Sí, lo escuchaste bien. Un billón. Y no billón de los gringos, ¿eh? No mil millones, no. Un millón de millones de pesos perdidos en Pemex. Perdidos. Es decir, la empresa que, en la que el presidente quiere fundar todo nuestro desarrollo futuro está perdiendo un billón de pesos cada tres años. Es una maldita locura. Pero eso es la ley de ingresos, esto es cuánto vamos a ingresar para poder pagar todo lo que requiere el gobierno. Este año la ley de ingresos calculó un ingreso de 7.2 billones de pesos, el presupuesto más grande de la historia de este país. Es decir, este presidente tuvo, tiene hoy en sus manos 2 billones de pesos más que Peña Nieto en su último año. Peña Nieto en su último año tuvo 5.2, si no mal recuerdo, billones de pesos de presupuesto. Este señor tiene 7, 7 billones calculados para el 2022 que iba a ingresar este gobierno. Y no puede dar resultados. Pero déjame te pongo un extra. Este presidente además, además de esos 7 billones de pesos, ya se quemó fondos, fideicomisos y demás que había guardados para emergencias. Quiere decir que en la discusión del presupuesto de este año ya no va a haber extras, ya no hay guardaditos, ya no hay ahorros. Pero eso es solo la discusión de la ley de ingresos, porque luego viene, una vez que calculas los ingresos, que defines las reglas de la ley de ingresos, que lo tienes que hacer primero, lo apruebas y mandas la ley de ingresos al Senado. La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es discutir el presupuesto, es decir, con lo que tengo, cómo lo voy a gastar, a dónde lo voy a mandar. En las últimas semanas han estado saliendo gráficas brutalmente graves de la caída que ha habido en el gasto en salud, en específico en rubros como cáncer para niños, cáncer para mujeres, VIH. Es una locura lo que, lo que este gobierno ha hecho. Ese dinero no es que falte. Como te digo, este presidente tiene el presupuesto más grande de la historia de cualquier presidente. No, es que lo está mandando a sostener a Pemex, lo está mandando... a a tratar de terminar a huevo sí o sí su refinería del capricho y lo está mandando a construir su trenecito de la selva. Sí, no es que falte dinero, es que lo está mandando a otros lados. Lo mismo han caído de manera brutal el rubro en atención a mujeres, en atención a estancias infantiles. Es decir, el austericidio se nota por todos lados. Pero entonces tiene un drama muy interesante en, el en la discusión del presupuesto de egresos Morena para el año que entra porque vienen los dos años definitorios de la elección del 24. ¿Dónde voy a poner la lana? Es lo que se tiene que preguntar Morena. Esa va a ser la gran discusión. ¿La voy a poner en cosas que sean relevantes para la vida y el bienestar de los mexicanos? ¿O lo voy a poner en cosas que sean relevantes para las elecciones? Y eso es algo en lo que quiero que estés muy pendiente. Porque ahí está, en el presupuesto, se distingue el choro político de las prioridades reales. Es decir, los políticos hacen discursos todo el tiempo, de cualquier cosa. La forma de determinar si es solo discurso barato o... ¿Es una prioridad? Es en la lana, es en el presupuesto de egresos. Te pueden echar los choros que sean sobre la salud, sobre la infraestructura, sobre la educación, sobre el apoyo a los negocios, etc. ¿Dónde ves si es un discurso hueco o es en realidad una prioridad? Lo ves en el presupuesto. Si el presupuesto de salud sigue cayendo, si el presupuesto de compra de material y medicina sigue cayendo, si el presupuesto para contratar a médicos mexicanos sigue cayendo, tú ya sabes que es, tú no eres su prioridad. La salud no es su prioridad. Y en cambio, lo que sí vas a ver en la definición del presupuesto es una batalla por tratar de seguirle mandando dinero oscuro a estos tres grandes proyectos que son los que sostienen su ego frágil. Y por lo tanto, vamos a ver claramente en los rubros del presupuesto dónde están sus prioridades. Pero déjame te añado una batalla muy interesante, que es la batalla al interior de Morena. Los diputados de Morena, los senadores de Morena, están ya en plataformas para entrar en nuevas batallas electorales. Y por lo tanto, esta discusión de este presupuesto y la del presupuesto del año que viene, no son simples batallas de prioridades administrativas, de política, no, son batallas para llevar lana, a los, a los pueblos de cada uno de los diputados y cada uno de los senadores porque quieren proyectarse con la lana que tú pones a través de los impuestos. Ya no va a ser tan sencillo. Hay rumores desde hace más de dos semanas de que el secretario Rogelio Ramírez de la O está ya, ya, ya le renunció al presidente y está aventando la toalla porque se quiere largar corriendo porque no quiere ser señalado como el que está provocando estos desastres administrativos. La combinación es brutal. ¿eh? Por un lado tienes fondos y fideicomisos que ya se agotaron, que ya se los quemaron. Tienes un boquete gigantesco que te estás abriendo cada mes con subsidiar la gasolina. Tienes gastos extras que siguen aumentando y aumentando y aumentando en los proyectos de infraestructura. Tienes inflación en el país que no puedes contener. Y tiene elecciones en puerta. Es un monstruo súper interesante, el que se viene a partir del 8 de septiembre. Y el campo de batalla, la arena Coliseo, va a ser el recinto de San Lázaro. Donde están esos señores que, la mayoría sin entender gran cosa del presupuesto, se van a estar peleando por esos millones para llevarlos a terrenos electorales que les sirvan a cada uno. Pero a partir de, de ese contexto vienen también las grandes batallas de las reformas que quiere el presidente. Por todos lados ha estado insistiendo el presidente que quiere una reforma electoral. Yo creo que ya sabe que no le dan los números, que no va a pasar una reforma constitucional por ningún motivo en ninguna de las cámaras y no va a llegar a los congresos estatales. Y ya desde hoy nos empezó a decir que, pues bueno, el viernes pasado nos dijo el presidente en su mañanera, bueno... Si no se logran las reformas electorales, pues va a haber fraude y el pueblo va a tener que estar pendiente. Es decir, la reforma electoral no es más que un simple pretexto para empezar a lavarse la cara y para tratar de empezar a curarse en salud de una posible derrota electoral en el 24. Pero de todos modos va a ser una batalla muy interesante. ¿Por qué? Porque el año que entra, en el 2023, se renuevan la presidencia del INE y tres consejeros. Y esto es muy relevante. Es muy relevante para ti y para mí cómo va a quedar integrado el Consejo General y es en la Cámara de Diputados donde se va a definir. ¿Por qué quiere el presidente una reforma estúpida en la que supuestamente el pueblo elige a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal? Porque para elegir a los consejeros del INE se requiere una mayoría calificada que ya no tiene. Entonces lo que se prepara este año en ese contexto político de batalla en la Cámara de Diputados va a impactar directamente en la elección del año que entra. Y luego está su propuesta absurda de reforma constitucional para tratar de renovar a la Guardia Nacional. Aquí vale la pena que estemos pendientes de una cosa. Hay un dispositivo constitucional. Qué es la iniciativa preferente. El presidente, en este periodo de sesiones, tiene la oportunidad de mandar una iniciativa que tenga preferencia sobre otras y que se tiene que discutir y dictaminar antes de discutir otras iniciativas. Y esa, esa la puede utilizar para cualquiera de las dos para presionar a su partido y a sus aliados para ponerla sobre la mesa y solo estar discutiendo eso y no discutir los grandes dramas del país. Eso se viene solo al interior del Congreso. Y afuera del Congreso, el presidente mandó una señal muy compleja. No sé si lo va a hacer o no, pero nos lo avisó. Dice que el 16 de septiembre, en pleno desfile militar, al lado de los generales, ahí en el balcón de Palacio Nacional, que es esta tradición de, to de, de años que tenemos en México, de ver a las Fuerzas Armadas desfilar frente a su Comandante Supremo, el presidente dice que en ese momento, que ese día, en algún momento de ese día, va a decretar, va a explicar su decretazo para convertir a la Guardia Nacional formal y administrativamente en parte de la sede Es un mensaje muy grave. Es un mensaje, digamos, de, de, de algo que no habíamos tenido en este país hace décadas, que es el presidente abierta y públicamente pasando por encima de la Constitución, respaldado por o rodeado de las Fuerzas Armadas. Es un mensaje que al interior de este país se va a leer horrible, pero que sobre todo en el extranjero se puede leer muy mal. Se puede entender muy mal. Ustedes imagínense lo que implica para un socio europeo, para un socio americano, que el presidente de los Estados Unidos mexicanos desconoce la constitución emite un decreto abiertamente contrario al artículo 21 de la Constitución y lo hace rodeado de las Fuerzas Armadas el día de la celebración de las Fuerzas Armadas. Es un mensaje que puede tener muchas lecturas y como es este señor de, de espectacular en sus, en sus formas, no es gratuito. Y tenemos que estar muy pendientes de que siga de eso. Tenemos que estar muy pendientes... Ahí donde está Palacio Nacional, ahí donde, donde él va, supuestamente lo avisó a, a, a dar este mensaje, a una cuadra, al ladito, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí al ladito. No es gratuito que los que diseñaron esta forma de distribuir el poder físicamente en México la hayan puesto ahí al lado. Ahí está. Ahí está porque tú, supuestamente tendría que estar pendiente de lo que hace el señor de la Casa de al lado y de, lo que, de la forma de administrar y de utilizar el poder, porque ahí al lado, en la Suprema Corte, es el único lugar, el único lugar en el país en el que se le puede dar un freno total a, a, estas, a estos intentos de, de, de dictatoriales de un presidente que quiere gobernar a decretazos porque ya no tiene el Congreso. Ese es el lugar, el, el de los vecinos, el de los 11 vecinos que están ahí al lado, en donde se puede frenar esto y tenemos que estar muy pendientes. Por eso septiembre se viene tan cargadito. Va a ser un mes lleno de controversias, va a ser un mes lleno de discusiones, va a ser un mes lleno de pleitos internos, familiares, familiares me refiero a las familias políticas, porque es el mes en el que empieza a proyectarse el 2023 y el 2024. Todas las mesas privadas de discusión con gente que sabe mucho de política y que entiende mucho de cómo, cómo va fluyendo el poder, todo mundo estamos de acuerdo en que el 2023 es definitorio para el 2024. No solo en términos electorales, es decir, no solo si se gana o se pierde el Estado de México, si se gana o se pierde Coahuila, no solo ahí. En los éxitos o fracasos de este gobierno del 23 se definirá el 24. Es decir, si en el 2023... Sigue el fracaso en seguridad. Si en el 2023 sigue el fracaso en salud. Si en el 2023 sigue el fracaso en educación. Si en el 2023 no están listos sus monstruitos, sus elefantes blancos y son un desastre y, y siguen saliendo eh, temas de corrupción y de impunidad. Si en el 2023 no ha logrado meter a nadie en la cárcel y dejarlo en la cárcel por temas ya sea de delincuencia organizada o temas políticos se empieza a definir el 2024 y lo sabe, y lo sabe. Y por eso, todo esto que va a pasar en este septiembre es importante porque prepara el 23. Y por eso tenemos que estar muy pendientes. Tenemos que entender cómo funcionan cada uno de estos elementos. Te quiero pedir un favor gigantesco. De todo esto que te acabo de explicar, ayúdame en las redes sociales a decirme qué quedó claro, qué no, qué hace falta abundar un poquito más, qué hace falta explicar de manera más clara, necesito que me ayudes a convertir este espacio en un espacio en el que discutimos de ida y vuelta. Que tú me digas qué le hace falta, en qué no quedó claro, qué requiere más explicación, qué ya no requiere explicación, qué temas necesitamos meter en esta discusión para estar preparados. ¿Para qué? Para recuperar la democracia de este país. Yo soy Max Kaiser. Este es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la semana que viene.